0: Salut à tous, c'est Bismart, euh, on est reparti, une nouvelle heure de débat, enfin débat et bah, sans doute davantage d'explications autour de bah, ce qui est l'affaire du moment quand même, hein. le prix de l'électricité, la facture d'électricité, vous allez voir, derrière en fait, et c'est pour ça que je voulais absolument organiser cette émission qui peut paraître un peu austère, derrière en fait, l'électricité depuis la rentrée nous pose la seule question économique en fait qui doit être posée, c'est qui va payer la transition énergétique Il faut sauver le climat, paraît-il. Ça a un coût. Ça y est, on le découvre. Et ça va coûter une fortune. On va en parler, c'est parti. Donc, Dominique Louis est avec nous. Salut Dominique Monsieur président d'Assystème, Assystem organise notamment les énormes chantiers qui permettront, on l'espère, de produire toujours davantage d'électricité. Euh, Audrey Zermati, bonjour Audrey. Bonjour. Euh, directrice stratégique de EFI Group, Efficacité énergétique, hein, comme son nom l'indique. Et vous êtes l'ancienne directrice générale adjointe de l'Union française de euh, l'électricité. Julien Tédé, salut Julien. Bonjour. Euh, président de Opéra Énergie, courtier en énergie, notamment pour les entreprises, hein, pour les professionnels, qui sont directement alors impactés par euh, ce qui est en train de se passer sur la facture. Et Nicolas Goldberg, bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue, senior manager euh, énergie chez Columbus Consulting. Euh, démarrons tout de suite avec pourquoi cette flambée des prix de l'énergie. Euh, non, des prix de l'électricité, justement. Tout est là. Euh, Julien, je vais démarrer avec toi parce que tu l'as écrit noir sur blanc il y a quelques jours dans les échos. Tout le monde dit le gaz, le gaz, le gaz, Poutine, tout ça, machin. Je vois des tas d'explications autour du gaz. Tu me dis, vous vous gourrez les gars, c'est pas le gaz, c'est la tonne de carbone. Et si c'est la tonne de carbone, ça change tout. Alors, qu'est-ce que c'est Le gaz ou la tonne de carbone
1: Alors, les, les deux, mon général... Non, 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 non. tu écris euh, la tonne de oui, carbone dans je les Je l'ai écrit, écrit, ça a mis quelques temps à être publié, je l'ai écrit il y a quelques semaines. En fait, ah le, <rire> la, la, le prix de l'électricité, il augmente sur les marchés depuis le début de l'année. Ouais. Et ce qui pousse cette hausse depuis le début de l'année, c'est plutôt le CO2. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 30 euros du mégawatt-heure dans, dans le prix de l'élec aujourd'hui, qui est expliqué par la hausse du prix du CO2. Le, le prix du CO2, il est passé. De, la tonne de carbone. Ouais, il, est, il, est, il est passé de 7 euros la tonne fin 2018 à 65. Donc ça fait. Euh, là, on était à 65. Quasiment Et, froid, et, et, froid. et sur
0: le mégawatt-heure, pour avoir une idée, 53 euros le mégawatt-heure en janvier. Euh, J'avais 109 en septembre. Vous avez le dernier ah, chiffre, bah, j'imagine. Là,
1: justement, depuis le mois de septembre, depuis cet été. Ce qui prend le dessus comme explication, c'est plus, plus le CO2, c'est plus le côté structurel de, du CO2, c'est le gaz. C'est le gaz ou c'est conjoncturel. On a un prix du gaz qui est devenu complètement fou et qui entraîne le prix du CO2 à des niveaux qu'on n'a jamais vus. Oui, Julien, mais j'ai lu, c'est le gaz
0: parce que c'est le CO2, c'est-à-dire que tonnes de carbone dont le prix explose... Ceux qui produisent au charbon et qui sont obligés d'acheter énormément euh, de crédits carbone pour compenser se détournent vers le gaz parce que, justement, la tonne de carbone, et c'est d'ailleurs ce qu'on cherchait, hein, ça marche bien, rend le charbon moins compétitif. Vrai ou faux Non, je... non.
1: non je, 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 ça je, peut être je, un mécanisme à la marge, Vraiment, alors. Vraiment, le, le mécanisme de, qui est très contre-intuitif de formation du, du prix de l'électricité, c'est que ce qui fait le prix de l'électricité, c'est pas tous les moyens de production qu'on a utilisés, c'est uniquement le dernier. Oui. C'est-à-dire comme l'électricité se, 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 se stocke pas... Donc donc aujourd'hui, ce qui fait le prix de l'électricité, c'est le coût de fonctionnement d'une centrale à gaz. Donc c'est l'achat du gaz et payer le quota CO2. Donc paye, payer le quota CO2, ça coûte plus cher de, depuis un an. Mais alors là, le gaz, en ce moment, euh, on, on est d alors, eh, hors de grandeur. On, on a passé le, le plus haut historique du prix de l'électricité. Je, je parle des marchés à terme, c'est-à-dire l'électricité qui sera livrée l'année prochaine. C'est ça qui est important pour les, pour les entreprises, parce que c'est là-dessus que leurs contrats sont assis. Donc, le plus haut historique, en en, c'était en 2008, c'était 93,50 euros. Oh. On, on passé à l'a passé à la fin de l'été, on, oh là là, on, on a passé le plus haut historique, puis on a passé 100. Puis la semaine dernière, on était à 120. Lundi, on était à 150 – Mardi matin, on est à
0: Julien, et, et je vais demander évidemment, ça change tout, parce que de deux choses l'une, soit c'est le gaz, et alors on peut penser qu'on est, est sur un moment, euh, chez NG. il parle de tempête parfaite, euh, il remonte jusqu'au Brésil, hein, qui a eu des problèmes hydrauliques mmh. cet été, etc. et, tout, et donc, ok, c'est une flambée ponctuelle, soit c'est la tonne de carbone, et on rentre dans quelque chose de radicalement ben, différent. –
1: Il y a, y y a les deux. effectivement le CO2 qui fait que l'électricité sera structurellement chère. – Voilà. – Et en ce moment... Donc
0: peut-être pas 150,
1: colis. mais sans doute
0: s'habituer à au-dessus de 100 euros le mégawatt
2: oui, je, je pense qu'on on aime bien trouver un coupable. Et donc là, c'est vrai que le non, coupable... Non non non, coupable. Non, 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 je veux comprendre. Et, non, mais ah, non. alors moi, moi, ça fait plus de 15 ans que je suis dans l'énergie, mais un peu comme les gens autour de la table. Et en réalité, ce sujet de l'augmentation des prix, ça fait longtemps qu'on en parle. Aujourd'hui, on va parler du, du gaz, on va parler du CO2, mais on va vous parler demain des investissements dans les nouveaux réacteurs nucléaires, on va en discuter, on va parler des investissements dans les transports, dans le transport, la distribution, l'acheminement. On va parler de l'investissement dans les énergies renouvelables. Donc... Aujourd'hui, on parle du CO2, on parle du gaz, mais comme le disait Julien, il va falloir s'habituer à une évolution des prix, plutôt à la hausse, une volatilité donc il y aura des moments peut-être de baisse il y aura des moments de hausse, mais évidemment une hausse structurelle parce qu'on est quand même sur des sujets structurellement sur lesquels il va devoir y avoir des investissements importants Pour
3: compléter ce que, dit, ce que dit Audrey entre 2010 et 2016 quand la facture d'électricité augmentait on disait c'est à cause des énergies renouvelables parce qu'on les paye avec une taxe qui est sur la facture d'électricité et cette taxe est envolée avec le développement des, éner des énergies renouvelables, mais ça c'était entre 2010 et 2016, donc effectivement à chaque fois il y a un coupable, c'est pas toujours le même mais on voit bien que euh, du fait de la transition euh, énergétique de, le, euh, de la lutte contre le changement euh, climatique, on a toujours un coupable quelque part qui fait augmenter euh, quelque chose, c'est la facture d'électricité c'est des impôts et autres, et là euh, dans ce que vous disiez euh, Stéphane en, en introduction effectivement la transition énergétique aura un coût euh, qui va payer il euh, y a une différence entre euh, le coût et le prix, c'est pas parce qu'on a investi énormément dans du nucléaire, l'efficacité énergétique ou autre, que le consommateur le retrouve directement sur sa facture euh, d'électricité, ça peut être au Donc contraire le même. Ça en fait, l'impression qu'il a, le
0: consommateur, c'est au contraire.
3: Bah, au contraire. Aujourd'hui, on fait payer énormément de la transition énergétique aux consommateurs Mais là, on en voit bien les limites. On l'a vu avec les gilets jaunes qui s'opposaient euh, à, à la taxe carbone. Là, euh, avec les prix du CO2, euh, effectivement, en ce moment, c'est plutôt le gaz, mais c'est con conjoncturel. Mais je rejoins complètement... Ouais, mais tu, tu
0: vois la différence, Nicolas, là où je trouve ça très, très intéressant. C'est que euh, tant que tu es sur des hausses, je vais dire qu'ils sont liés à la production ou qui sont liées au réseau, parce qu'il va falloir en parler aussi oui. euh, du réseau. À la limite, tu peux les justifier dans une facture électrique. Oui. Quand tu te retrouves avec une hausse qui est liée en fait à un outil politique, qui est la tonne de CO2, alors là, le sujet, c'est que les conséquences, c'est-à-dire la hausse de la facture pour le consommateur final, vont toucher les mêmes décisionnaires que ceux qui décident des mécanismes de euh, régulation de la tonne de CO2. Bah, il serait ouais. temps
3: d'assumer. Serait...
0: <rire> il serait, il serait ben voilà, de... Je non, mais... suis ravi qu'au bout de 7 minutes 28, on ait <rire> déjà cette première non, mais conclusion mais serait... qui me semble très très importante.
3: Il serait temps d'assumer effectivement le coût de cette transition énergétique et surtout le coût de la non-action. Parce que là, on dit oui, ça va coûter cher de faire euh, la transition énergétique. Ça va coûter extrêmement cher de ne pas la faire. Euh, et dans la transition énergétique, moi j'inclus le nucléaire. Comme ça, voilà. Ouais, non, on va y aller, on va y aller euh... sur le nucléaire. Voilà, mais il, faut, il va falloir assu oh, assumer ce coût. Là, on dit euh, effectivement la de CO2 augmente, mais c'était bien l'objectif. Avant, on avait une tonne de CO2 à 5 euros la tonne. Moi, je fais partie des experts qui ont dit arrêtez à 5 euros la tonne de CO2, ça ne veut rien dire. Mettez-nous un plancher. Bon, là, le plancher, on n'en parle plus parce que bon, ça s'est suffisamment euh, envolé. Mais par contre, depuis 2018, l'Union européenne fait des choses bien. C'est qu'elle a retiré les surplus de quotas et c'est ça qui a fait augmenter, euh, augmenter le prix. Donc, c'est une décision. Attends, il attends, 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 faut tout
0: expliquer. Attention, surplus de quotas, ça veut dire qu'en gros, tu avais un marché du carbone, mais mm -hmm. que on te donnait tellement de tonnes de carbone quand avait à produire quelque chose d'un peu polluant qu'en fait euh, il était totalement inefficace voilà. exactement. et donc ce sont ces fameux surplus de quotas on va dire des
3: quotas gratuits voilà, oui. qui ont été retirés du marché exactement, on était plusieurs experts à dire il faut un prix plancher pour la, tonne de, la tonne de CO2 pour que ça veuille un peu dire quelque chose, euh, l'Union Européenne a dit non, en fait il y a trop de quotas gratuits donc de permis de polluer pour tout le monde Absolument. on va en retirer, euh, tous ceux qu'on qui ne servent à rien on va les retirer progressivement et c'est ce qui a fait qu'on a eu cette envolée des prix du, du CO2 depuis le, depuis le pas... début de l'année
0: Alors la question que je vous pose euh, que
4: je te pose aussi euh, évidemment Dominique, on n'a pas joué aux apprentis sorciers Alors moi sur ce qui se passe instantanément à court terme je n'ai pas d'opinion j'ai une opinion sur une tendance lourde, c'est-à-dire le point sur la courbe. Et je crois que ce qu'il faut, c'est mettre quelques chiffres simples qui cadrent tout ça. Pour moi, le point d'entrée, c'est quand même la stratégie nationale bas carbone. Un objectif à 30 ans, on consomme toute énergie confondue, 1800 TWh, l'objectif est de passer à 1100 TWh, ce qui est extrêmement ambitieux. Pour passer est donc de réduire, donc de, réduire, réduire de 40% tout, énergie. toutes, toutes énergies toutes confondues. Énergie confondues, mais, toutes, énergie confondues. Les, enfin mais pour y arriver... Dans en, combien temps, en combien de temps 30 ans, 2050. 30 ans. Pour arriver aux 1100 décarbonés, il faut augmenter de façon significative l'électricité. Donc c'est là il faut avoir en tête. Donc diminution considérable, et la, la trajectoire n'est pas facile à tenir. Et donc si on prend les 1100... Donc, sortir en, gros... en fait toutes les énergies fossiles, enfin au maximum sortir voilà. les énergies fossiles. Et, et, Mais on
0: parle bien d'énergie les amis, là. On, on parle de d'électricité. Hein. si on
4: revient donc, euh, sur l'électricité dans les 1100, les deux tiers... Donc c'est euh, 750 TWh, on va, on, va, on va prendre des chiffres ronds. Et en gros, en 30 ans, faut passer, si je prends toujours des chiffres arrondis, de 500 TWh aujourd'hui, à 750. Donc, augmenter la production de 50%, et ce sera peut-être plus. Alors, ce n'est pas forcément les chiffres de RTE. Moi, je ne suis pas d'accord avec les chiffres de Donc, RTE. Donc, pour être très clair, attends,
0: attends, parce que je vais être très clair, il faut augmenter la production d'électricité
4: de 50% Pour avoir une 30 énergie ans, décarbonée et pour être sur cette trajectoire de 1100 11, TWh, tout est... Faudrait. les chiffres sont cohérents,
0: là. Hein. Euh, ce n'est euh, pas la peine de se rapprocher du micro. Non, euh, ça marche bien, en fait. D'accord. C'est moderne.
2: Ok. <rire> Alors... Euh, oui, alors effectivement, il, y a, il va y avoir une électrification des usages, c'est ce que vous dites. Donc évidemment qu'on va avoir un effet parce qu'on passe à des voitures électriques, parce que... Les pompes à, chaleur, on des pompes à chaleur, les
4: usages, le digital.
3: L'hydrogène.
2: L'hydrogène, donc effectivement pour le stockage. Euh, donc on, on va avoir des sujets d'électrification, c'est évident. Mais surtout, il faut avoir en tête que derrière, il va falloir réellement avoir des actions... De sobriété énergétique, d'efficacité énergétique. Est-ce que vous savez à peu près, parce qu'on parle, parle beaucoup des prix de l'énergie. Est-ce que vous savez mais oui, combien mais vous... si on passe attendez, de l'émission... Euh... Attendez, je comprends, mais moi je vais vous poser une autre mais question. Est-ce est que, est que vous savez, est-ce que vous savez... On va en parler des ces deux. Est-ce que vous savez combien vous payez en facture euh, par an Facture de chauffage pour vous chauffer, vous savez combien vous payez Est-ce que vous savez combien vous payez, <rire> vous avez vous payez pour faire un plein
3: vous ah oui. savez, bah ok. Oui. Est-ce
2: que bah. vous savez combien vous payez annuellement en facture de chauffage
3: En facture de chauffage, enfin, vous payez 1
2: 600 euros, voilà, un peu plus de 1 600 euros. Les factures. J'étais plutôt un... sur 2000
3: 000, ouais, mais mais.
2: Le, la facture, c'est un prix fois une consommation. Et on parle beaucoup du prix. Et je comprends parce que ça, ça intéresse beaucoup les experts. On parle du prix. Mais on ne parle pas assez de la consommation. Oui, mais on Comment va y aller, Audrey, vous êtes oui, en train de me foutre si en l'air mon beau débat, si là. Si,
0: du si calme, on veut passer de 1800... Non, non, non
4: 800, calme, mais si on passer de 1800 TWh à 1100, ouais. donc c'est beaucoup d'économie, beaucoup d'efficacité ouais. énergétique, il faut augmenter l'usage de l'électricité. C'est ça qui va faire. Bon, préparer. alors, attendez, donc, les, les amis... Non, non, mais... Là-dessus,
3: y compris chez RTE, parce que vous disiez je ne suis pas d'accord avec RTE, moi je pense plus 50. Moi,
4: quand je dis dit on n'était pas tout à fait d'accord sur les chiffres. Oui, mais ils sont d'accord sur 620, ils sont plutôt sur 620 TWh
3: que sur c'est ambitieux parce qu'il faut consommer deux fois moins d'énergie. Non mais les gars, d'abord, attendez, et, et, et je peux
0: reprendre le contrôle ouais. de ce débat avant oui, qu'Audrey oui, euh, <rire> recommence à vendre. Dans la deuxième demi-heure, vous pourrez vendre toutes les solutions d'efficacité énergétique, Audrey. Moi, je veux revenir sur le prix de l'électricité. Et donc, Bruno Le Maire qui nous dit que ce système donc, de dernière centrale appelée, hein, donc Julien essayait de, de l'expliquer, euh, encore un, un élément à expliquer, on en avait parlé ensemble, Julien. C'est la spécificité du réseau électrique. C'est-à-dire, l'idée que ça ne se stocke pas. C'est ça. Chaque électron qui rentre, à peu de choses près, je crois que c'est quoi C'est 2-3% d'élasticité, à peu près, oui, hein, bah, le réseau. Voilà.
3: Après, vous avez la flexibilité.
0: Chaque électron qui rentre doit, doit sortir. sortir. Oui. Et donc, les règles en fait, d'équilibre de ce réseau, elles viennent de là, non, euh,
1: Julien C'est exactement ça. C'est-à-dire que si, au moment où il manque un mégawattheure et qu'on euh, a toutes les centrales, les, le nucléaire qui tourne, l'hydro, l'éolien, il manque un mégawattheure. heure il ben, faut que la centrale à gaz dé démarre. La, la centrale à gaz, elle démarre uniquement si elle vend son électricité à un prix qui lui permet de couvrir ses charges. Exactement. Sinon, et si elle ne démarre, démarre pas, pas. c'est le blackout. Ah bah ben oui. oui. Voilà. Et or, il y a un prix de marché. Ah ben Donc oui. c'est le prix de marché, c'est le prix qui est fixé par le producteur de gaz qui dit ah, « moi Ok, je démarre ». Mais je démarre si
0: vous couvrez mes coups. Voilà, non, je ne démarre pas. Et donc, et sinon, blackout. C'est aberrant ou c'est pas aberrant comme système Bruno Le Maire euh, dit c'est aberrant.
4: C'était pas aberrant par le passé quand il y avait plutôt une production globalement excédentaire et avec beaucoup de nucléaire dans tous les pays. À partir du moment où on risque de rentrer dans une période où la demande risque d'excéder la production, et que beaucoup de centrales nucléaires vont s'arrêter en Espagne, en Italie, en Allemagne, là, la formule, elle devient hyperbolique. Mais oui, mais la formule et, est hyperbolique, est-ce que t'en as une es... autre euh bah, Est-ce que t'en as une autre pour équilibrer oui, le réseau Oui, oui ah bah, euh, c'est d'avoir un raisonnement, c'est de, de quasiment découpler la logique du prix de l'électricité en France. Parce que si je reviens à mes 750 TWh, finalement, comment on va les faire, ces 750 TWh, avec des sources d'énergie pilotées et des sources d'énergie intermittentes. – Dominique, et, et après, je parle, là, moi je te parle d'ici et maintenant,
0: là, c'est maintenant, ma... c'est le mois prochain, pas... c'est pas... moi, Bruno pas... Le Maire, il va aller à Bruxelles pour
3: négocier. Oui. – euh, mais, euh... mais les prix de marché, ça n'a le... pas toujours le... existé. Le... Avant, on ne fonctionnait pas avec des prix de marché. On avait un prix, voilà. alors, alors c'était en monopole. Quand on était en monopole voilà. avec EDF, on avait dit à EDF, on indexe le prix de l'électricité sur vos coûts d'investissement. Il n'y avait pas un marché. EDF disait bon, moi j'investis ça, ça, ça pour tenir tel type d'objectif, l'État disait ok, nous, on régule le tarif, bah, le tarif payé par tout le monde, c'est ça, et on vous assure que ça couvre vos coûts. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a payé le parc nucléaire. La
0: Absolument. théorie économique, elle te dit, et là-dessus, il y a assez peu de consensus dans la théorie économique, mais qu'elle te dit, quand tu bloques un prix, tu amènes au rationnement. Enfin, oui, c'est... Visiblement,
4: c'est ce qui se passait non, au Non, non, on bloquait pas le on prix. Pas le on, prix. Prenait on, on prenait le, prix, le coût de l'investissement, la mission des Df c'était d'assurer... La, la, la production d'électricité on en avait besoin. Et puis, vous preniez le, 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 le total de ce coût et l'investissement, sur 40 ans, vous divisiez. L'avantage du nucléaire, mais c'est l'avantage de l'éolien, c'est que le coût, c'est un coût d'amortissement. Il n'y a pas de coût variable. Le problème du gaz, c'est
0: essentiellement un coût variable. Mais, mais ça, Dominique, pardon, je le dis, mais ça, c'est dans un tube à essai, ça. Mais, à, à chaque fois, l'État... Ouais, mais dans à mais, à mais essaie, ça a mais, pendant 40, mais, ça a pendant 40 mais, ans.
4: Mais, mais
0: oui, sauf qu'aujourd'hui, tu sais très bien, c'est exactement l'histoire du TGV et de la SNCF. C'est à dire que, à un moment L'État qui voit ses déficits flamber va demander à celui qui est le producteur et dont on doit couvrir les coûts de commencer à rogner là et à rogner là et je vais t'enlever ça et ça t'en a pas vraiment besoin. Par contre, je vais absolument pas changer tes, tes, euh,
3: tes objectifs de production. Alors, euh, les objectifs de production ils changeaient et le tarif, et le tarif variait. C'est juste que à un moment on a voulu introduire le marché parce qu'on voilà. dit le marché c'est quand même plus voilà. c'est quand même la bas
4: que beaucoup c'est la logique et donc, on de l'offre et la demande on va faire donc ça,
3: ça a bien marché voilà. pendant un moment et on a eu des prix de marché qui étaient très très bas parce y sur pendant un moment parce, parce qu'il y, qu y, y avait beaucoup d'offres. Maintenant, là, on a retiré l'offre parce que du coup, donc, euh, euh, ils ont dit qu'à court bon, bah, terme, qu il n'y a pas comptent. de solution. Bon. Ça va être du, du window dressing, mais à court terme, il euh, n'y a pas de solution. Après, on ouais. peut faire un, un système entre les deux. On peut avoir un peu de marché et un petit peu de régulation. Oui, on peut, peut avoir un système d'appel d'offres. Voilà. Pas tous ensemble. Julien
1: euh, alors j'ai du mal à comprendre effectivement comme, comme Bruno Le Maire dit qu'il faut remettre en cause cette règle parce que c'est une règle qui existait en monopole aussi, hein. c'est Marcel Boiteux qui était le oui, grand a, président place, de l'EF oui, ouais. à l'époque qui avait, qui avait, qui avait, qui oui, avait mis qui ça en formule ouais. donc c'est pas mo mo monopole au marché
0: Alors je veux dire, il veut, il veut euh, un prix de l'électricité qui soit celui du prix moyen de la production et ben, en France.
3: Et ben, oui. ah ouais, bah,
1: c'est
0: pas un déjà, marché européen. Hein. Voilà, c'est ça. En fait, attendez, attendez attend, vas-y, vas-y,
1: Julien. Non, Julien. Mais déjà, je trouve effectivement que la situation actuelle, qui est quand même une crise euh, mondiale, historique, je ne suis pas certain que ce soit le bon moment pour... Changer des règles du jeu de façon structurelle. Bon, ok. Premier point. Mais en, ensuite, euh, ce mécanisme, il, il existe déjà en France, on en a déjà parlé, c'est le mécanisme arène. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà, le consommateur français. Attends, ça, on y viendra après. Il, non, mais il, il a accès au prix de marché et il est protégé de la volatilité des, des prix de marché par le coût du nucléaire historique. C'est exactement ça oui
0: mais enfin en faisant ça et c'est bien pour ça qu'EDF quand même a un peu de mal à avaler la reine et surtout aurait un peu de mal à avaler une augmentation donc en gros edf ça aussi il faut expliquer doit vendre quoi c'est 25% de sa production
4: 100 100 100 ouais, 100
0: ouais, 25% de sa production à ses concurrents hum. On plaisantait ensemble, Julien, je te disais, on va faire un truc, Julien, on va dire que 25% de tes commerciaux chez Opéra Énergie travaillent pour tes concurrents, mais c'est pas grave parce que le reste du temps, ils sont tellement efficaces qu'ils vont pouvoir travailler pour toi. Et les concurrents, attention, non, mais il faut dire aussi qui sont les concurrents quand même, c'est total. Total et LG. Total.
1: Non, ben enfin, c'est pas le petit chose, quoi, Vous
0: voyez, c'est oui. pas, c'est pas le petit producteur a... alternatif qui a sa start-up et qui essaye de trouver des solutions innovantes. Beaucoup.
1: Il y a aussi beaucoup de petits fournisseurs. Euh, l'arène. Alors, merci de me, de me donner l'occasion de, de, de tordre le cou et cette idée fausse. L'arène, c'est pas une subvention des fournisseurs. C'est une subvention du consommateur. Le principe de, de l'arène, c'est que le consommateur final est axé pour une partie de sa facture, un coût du nucléaire historique, qu'il soit client d'EDF de ou pas, c'est tout. Sauf si le fournisseur en n'a pas forcément besoin et qu'il va vendre ce qu'il récupère de la reine sur les
0: marchés.
4: Bien sûr.
1: Oui, Te blague oui, mais Ça, ça, ça oh. c'est un, c'est un, c'est impossible. Non, mais si, 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 si. Il y, y a pu avoir des, des, des montages comme Nicolas ça. Nicolas, je euh, pense le que c'est pas impossible. Arène, non mais, non, mais euh... je, dis, je dis pas que c'est impossible, mais. C'est une des imperfections du, du mécanisme arène, qui n'est pas parfait du tout. Son prix n'a pas changé depuis 10 ans. Donc 42 euros le dégagateur. Il y a une, une optionnalité qui est absolument anormale. C'est-à-dire que quand les, les prix de marché sont hauts, EDF vend à 42. Quand les prix de marché sont bas, EDF vend prix de marché. Donc ça, ça c'est complètement injuste. Donc mmh. je ne dis pas du tout que c'est un mécanisme parfait. Mais aujourd'hui, c'est un mécanisme qui existe, qui est un coût et pas un prix, comme, comme Bruno Le Maire le, le dit, et qui protège le consommateur, qu'il soit client de EDF ou pas, qu'il protège de la en partie de la volatilité Alors, des prix de marché. J'en
0: arrive à euh, la question qui est la, la question en fait que pose entre les lignes Bruno Le Maire. Est-ce qu'il faut renationaliser? Le, le marché électrique et donc euh, arrêter ce grand marché européen d'interconnexion que... qui soit dit en passant ouais. d'ailleurs, hein, euh, permet à EDF d'exporter massivement. Est-ce que ce que serait moins cher
3: si on faisait ça oui. J'en sais rien, c'est moi... l'expert Non mais, non, mais je, je, du coup je te le dis, non, enfin, c'est pas forcément moins cher je veux dire, on a énormément d'investissements à faire sur le parc de production électrique que ce soit les réseaux, les renouvelables le nucléaire. Il faut se rappeler que en 2013, quand les prix administrés ont augmenté de 5% c'est là où on s'est dit, euh, oh là là, c'est comptes EDF avec leurs tarifs administrés, indexons plutôt sur le marché parce que le marché c'est bas. Euh, si on avait intégré tous les coûts de réinvestissement d'EDF et autres, c'est pas dit que ce prix aurait payé par le mmh. consommateur aurait été nécessairement plus bas. Audrey, Il, aurait ah, Il aurait été moins dire, volatile. Il aurait été moins volatile. C'est ce que je disais
2: tout à l'heure, cest on se dit que, euh, conjoncturellement, il y a une hausse qui est liée, peut-être, alors on met euh, l'Europe, le, le, et c'est assez à la mode de mettre l'Europe euh, comme étant le oui, le voilà. coupable sur ce genre d'évolution de, de, négative. Hein. Euh, mais, mais là, c'est réalité... le coup. Non, mais la réalité, <rire> c'est qu'effectivement, on, est face, mois, non, non, on hein. est face à un mur d'investissement. On est face à un mur d'investissement sur la transition énergétique, les ENR, l'acheminement... Oui, Audrey, je mais pas. je repose donc, donc, ma question. Non, non, mais je repose ma question. Est-ce
0: qu'il vaut mieux un marché national, et attention, il y a le prix, mais il y a la sécurité d'approvisionnement aussi. Hein. Oui. Est-ce qu'il vaut mieux un marché national pour financer tout ça, ou
3: est-ce qu'il vaut mieux un marché européen bah, il faut une régulation il faut des investissements d'état donc euh, ça peut être l'état ça peut être une entité supranationale donc yeah. euh, donc l'union européenne et il faut quand même qu'on ait de quoi euh, réinvestir parce que là il y a la reine et 42 euros on dit 42 euros comme ça euh, par contre personne réinvestit avec ça ça veut dire que on avait mis en place la reine à l'époque la promesse c'était de dire on met ça en place comme ça la concurrence pourra se développer et pourra réinvestir sauf qu'on était dans un système surcapacitaire comme disait de dominique mmh. tout à l'heure mmh. donc les, les autres n'avaient pas intérêt à réinvestir donc mmh. en fait avec la reine et c'est moins moi, le grand reproche que j'ai à faire à l'arène aujourd'hui on dit la pile d'une rente c'est-à-dire qu'on voilà, dit hein, les consommateurs encore une fois, payent mon l'obligation faite fait à EDF le... de vendre une partie de sa production voilà. à un prix et à bloqué aucun... à l'ensemble de ses concurrents et à aucun moment on se pose la question de comment on fait les
4: investissements et ça c'est très délétère Yes Dominique ce qui est le symbole aujourd'hui de l'incompréhension et de l'incohérence européenne c'est la problématique de la taxonomie aujourd'hui il y a la France, on est en train de se découper complètement de C'est encore un autre sujet, Dominique. Non, c'est le même. Mais c'est le même. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, moi je reviens à mes, mes investissements à 30 ans, les 750 TWh français, on va faire une péréquation entre du nucléaire et de l'éolien. Et en gros, pour, pour comprendre, si on faisait tout en nucléaire, c'est 60 EPR. Si on fait tout en éolien offshore, c'est 25 000 éoliennes. Donc ni l'un ni l'autre ne fonctionne. Donc on met la péréquation. Et puis, comme l'éolien, il n'est pas, il, il pas pilotable, de toute façon, il faut, il faut avoir du pilotable à la hauteur de la puissance. Parce que Donc, un peu de a, gaz. A, je suis désolé c'est un peu de technique, mais alors, un peu de gaz ou des SMR, on va en parler. Parce que SMR, vas-y, euh, traduit SMR, SMR. Les, 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 les mini réacteurs les, nucléaires. Les, voilà, les mini réacteurs nucléaires des 170 MW, 10% d'un EPR, qui permettraient effectivement de ne pas refaire les centrales à gaz en France. Donc, on est en train de l'Allemagne. La feuille de route de l'Allemagne, elle est très simple. C'est, je fais un maximum d'éoliens. Et de toute façon, comme c'est intermittent, puis qu'une éolienne même offshore, c'est 3750 heures par an, bah, la moitié du temps, l'autre moitié du temps, c'est du gaz. Et donc il me faut, si je veux assurer ma sécurité énergétique, la même puissance en gaz et en charbon qu'en éolien. Donc moi j'ai intérêt à... Donc si résume autres. Dominique... Mais en France, on n'a pas, int voilà. pas intérêt à ça, donc on est en train de se séparer. C'est ça. Mmh. Euh. Il y a de telles divergences dans nos politiques
0: énergétiques qu'en fait le système européen n'a plus de sens. Bah, euh, c'est
4: ce, ce que dit un peu Bruno Le Maire. C'est pas forcément qu'il y a change.
3: plus aucun pas sens. Pas sens. Pas, Il n'y a, 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 a,
2: y a, y a, y a pas. Enfin, on a des, des systèmes. On a un marché unique européen, mais ouais. c'est vrai qu'on a des politiques énergétiques qui sont différentes, comme le vrai. prix de l'énergie reste très à la main des politiques, et certainement que le politique ne voudra pas le remettre à l'Union Européenne, euh, on est dans effectivement ces logiques un peu... Et quand même,
4: vu du consommateur, en Allemagne, le prix du kilowattheure, c'est presque le double de la France. Ça dépend, Donc, du, consommateur. Ça, ça dépend alors, du consommateur. Ça dépend du consommateur, mais si on mais, prend le particulier, nous on doit être à 17 centimes, et puis eux ils sont à 30, euh, 30 et quelques. Oui. Bon, aujourd'hui en France, il y a quand même un clignotant, à mon avis, c'est une conviction personnelle, quand on va dépasser les 20 centimes le kilowattheure... Euh, attention à la couleur du gilet qu'on va voir dans la rue. Mais ça, c'est le
3: résultat que... d'une politique. En Allemagne, quand on dit un consommateur paye plus cher, c'est un consommateur particulier. C'est un particulier, pas les, les un entreprises. Particulier. Mais, mais, mais les entreprises ne payent vraiment attends, pas attends. cher. Leur, leur électricité, mais justement parce que l'Allemagne a dit on va y aller à fond sur les renouvelables et pendant un moment on va casser ouais. les prix de marché. C'est aussi ouais. pour ça que les prix de marché étaient extrêmement bas en Europe pendant. C'est parce que l'Allemagne a complètement surinvesti dans des capacités renouvelables. Euh... Bon ils l'ont fait pour fermer le nucléaire, ils auraient pu fermer le charbon, mais bon ça c'est un avis. Mais du coup il a bien fallu payer ces investissements renouvelables. Et eh ben l'Allemagne a fait un choix politique. Voilà. Ils ont dit bah eh ben, nous notre consommateur particulier, Il va payer plein de taxes pour payer ouais. justement tous ces parcs euh, renouvelables. Par contre, les industriels, eux, ne paieront que le prix de marché. Et nous, c'est presque l'inverse. Et nous, c'est presque l'inverse. Et nous, c'est l'inverse, coup... lien,
0: ce qui a permis d'ailleurs la naissance d'Opéra Énergie, d'ailleurs. Vous vous et et en félicitez. <rire> il fallait des courtiers efficaces pour lisser cette facture. Exactement.
3: Mais c'est comme ça qu'on a une politique industrielle cohérente. Et là, l'Allemagne, il y a plein de reproches à faire à l'Allemagne. Hein. Par contre, l'Allemagne a fait cohérents. sa politique. Ils, Ils sont, sont cohérents. Ils sont cohérents exactement.
4: par rapport à ce qu'ils sont et la décision d'arrêter le nucléaire. Et c'est tout le problème. Et nous, on est cohérents plus vouloir de système. Donc, oui, mais c'est vrai que...
0: Alors, et merci de me l'apprendre, parce que c'est quand même un sacré symbole de euh, la façon dont on voit les choses depuis une trentaine d'années, euh, que du côté de l'Allemagne, on se dit qu'on va subventionner les entreprises, faire payer le consommateur, et nous, on se dit qu'on va faire payer les entreprises et subventionner le consommateur. Je trouve ça très intéressant.
4: Ouais. Et, et la taxonomie, c'est le résumé de ça. Moi, j'étais à Bruxelles Donc, lundi, taxonomie, là aussi, on le dit très très vite, taxonomie, c'est quelles sont les activités
0: qui pourront être considérées comme vertes, et donc voilà. financées comme telles voilà. par l'ensemble des systèmes d'obligations vertes qui vont se déployer de plus en plus à l'échelle du continent. Et jusqu'à présent, il y avait une forte résistance à y intégrer le nucléaire, il semble que
4: le vent soit en train de tourner euh, quand même, su Dominique. Enfin, surtout, le sujet, c'est qu'on y a mis le gaz quand même. Oui. Alors moi, à mon point de vue, ce n'est pas le problème du nucléaire, c'est quand même le problème du gaz. C'est-à-dire que le, le, la réduction des émissions de CO2, ce n'est pas une priorité. C'est quand même un vrai sujet. Alors, je vais prendre ma quand, casquette... Quand, quand attends,
0: voit... attends, attends, attends Je vais prendre ma casquette, Patrick Pouyanné, et ah je vais te bah dire oui. que le gaz... Ah <rire> ben bah oui Mais je vais te dire que <rire> le gaz est indispensable pour assurer la transition. La priorité, oui. c'est d'enlever le charbon. Si tu veux enlever le charbon, tu es obligé de passer par le gaz.
4: Alors, moi, je vais Pouyanné. prendre ma casquette d'homme de, 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 de 70 Louis. ans qui a connu les années 70. C'est que quand il y a eu le choc pétrolier... On n'avait aucune expérience nucléaire. On a construit un parc de 58 réacteurs en 20 ans. Et ça a été une filière extrêmement dynamique qui a créé beaucoup d'emplois. Donc s'il y avait la volonté politique aujourd'hui de construire 40 EPR, on pourrait le faire, on pourrait se passer de gaz. Bon, mais. Bah mais on va y aller mais, justement.
0: Mais euh, euh, on, voilà. on va y aller dans la deuxième partie de cette émission. On va pouvoir parler d'efficacité énergétique. Audrey, allez, c'est parti. Dans un instant. On repart, les amis. Donc, une fois qu'on a. Je l'espère. Compris à peu près les tensions, on va dire, sur la fixation des prix, euh, euh, les équations euh, qui sous-tendent cette fixation de prix euh, et les interrogations que ça pose. Ok, allons sur... Euh, ouvrons un petit peu le, le, les chakras. Et donc, où est-ce qu'on investit euh, Donc, Audrey, tu... Alors, euh, directrice stratégique de FI Group, donc tu parlais d'efficacité énergétique. Est-ce que ça, c'est pas la première déception, finalement c'est-à-dire une efficacité énergétique sur laquelle on avait énormément parié et qui, euh, pour des raisons que tu vas nous expliquer d'ailleurs peut-être, n'est pas forcément au rendez-vous.
2: Alors, je, je comprends aussi qu'on est toujours dans la logique, c'est un peu le serpent de mer, hein, l'efficacité énergétique de dire on a beaucoup parié, mais est-ce qu'on a vraiment, ouais. vraiment beaucoup parié dessus euh, Moi, je pense que là, on a une dynamique, moi, je, on le sent, hein, nous, EFI, ça fait un peu plus de 12 ans hein, qu'on accompagne les particuliers pour réaliser des travaux de rénovation énergétique, on sent qu'il y a une vraie dynamique depuis deux trois ans où y a, on met le maximum dessus jusqu'à présent on était quand même. Alors on se donnait bonne conscience. il hein. y avait des aides, il y avait des crédits d'impôts il y avait des Tva, il y avait des choses intéressantes mais il n'y avait pas une vraie dynamique. La vraie dynamique elle est quand même assez récente. Je, certainement que le prix de l'énergie doit euh, doit avoir, euh, doit avoir un, un effet. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience des gens. Que effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, ils payent un prix du mégawatt dont on parlait tout à l'heure, mais dont ils connaissent pas vraiment. Audrey, Audrey, attends,
0: parce que j'aime bien euh, euh, les chiffres. Faisons comme Dominique. Combien de logements à rénover aujourd'hui pour parler véritablement d'efficacité 5, Alors. 6, 10 millions
2: oui, alors là, on est, alors si on doit parler des... Combien on peut en faire par an aujourd'hui 30, 40, 50 000 Non, on n'est absolument pas sur ces chiffres-là, euh, Stéphane. En fait, là, aujourd'hui, on s'est on donné un objectif de 500 000 euh, logements à rénover euh, par, euh, par an. En réalité... Objectif qui n'a aucun sens. Il n'y a pas les bras pour le faire, on est d'accord. Mais bien sûr que non. En réalité, vous savez combien il y a eu d'isolations l'année dernière qui ont été réalisées Un million. Un million. Est-ce que les gens le savent
0: non. Voilà. non, mais Donc, un million pas des pas ouais, de globale, 1 million c'est j'ai coûté la alors, laine de verre dans les combles. Sujet. Ah bah oui. Et oui, mais
2: alors la laine de verre dans les combles justement puisqu'on en parle. Vous savez combien ça fait d'économie sur la facture puisqu'on parle du pouvoir d'achat 30 30 Vous savez quand on change euh, sa chaudière d'une vieille chaudière fuel vers une pompe à chaleur, vas -y, vas -y. vous savez combien mmh. on fait d'économie sur sa facture 1000 euros. On a à peu près un peu plus de 2000 euros de facture quand on est au fuel. Oui, mais ça c'est de la production électrique euros. au plus, on est d'accord. On sujet, c'est l'électricité Non mais alors attendez parce que c'est aussi de la performance. dire que les les chaleur qu'on installe aujourd'hui n'ont rien à voir en termes d'intensité, de performance électrique par rapport aux chaudières fuel ou même par rapport à des convecteurs électriques. Même, euh, même au Donc, donc ça veut dire, attends, je vais finir avec ça, ça parce, parce qu'on ouvre
0: des tiroirs ouais, sans arrêt, c'est génial pour, la... pour le débat, mais donc ça veut dire tu dis en fait, en se focalisant notamment sur des rénovations globales on se gourde d'objectifs, on essaye d'être on habille la mariée de façon
2: beaucoup trop belle et elle peut plus marcher. On ne se gourre pas d'objectifs. Je pense qu'il faut les deux objectifs, mais, mais en ne regardant que ça, en fait, on passe à côté quand même de beaucoup d'efforts qui ont été faits jusqu'à présent. Et je pense qu'il faut, D'accord. en tout cas, qui, qui, qui aujourd'hui fonctionne. Nous, on a à peu près, on accompagne 100 000 personnes par an euh, à faire des travaux de rénovation énergétique. On a un million de visiteurs sur nos sites. Nous, on ne parle pas, on ne pas les salles de Noël hein, sur nos sites. C'est que de la rénovation énergétique. Un million de visiteurs par mois, pardon, sur nos sites euh, euh, qui, qui viennent et qui s'intéressent au sujet de la rénovation énergétique. Donc, il y a un intérêt des Français sur le sujet, il y a un intérêt d'autant plus pour des questions de facture, mais aussi pour des questions de confort. Demain, pour oui, 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 c'est l'électricité. Donc la facture, le pouvoir d'achat.
0: l'électricité, donc, voilà. donc
2: le pouvoir d'achat et la facture. Donc euh, aujourd'hui, le fait de faire une rénovation euh, globale, performante, complète, ce on, ce on, comment, comment on l'habille, okay. mais... c'est effectivement important, mais ce ne sera pas forcément dans les mêmes temporalités. Quand vous vendez votre logement, quand vous, vous n'habitez plus votre logement, c'est le meilleur moment pour réaliser des rénovations. Non mais Audrey, ça veut, veut dire, des dire des que lourds.
0: oui, on a raison de mettre le paquet là-dessus. C'est quoi Les Chiffre que j'avais en tête, c'est qu'il y a à peu près 3 milliards d'euros disponibles pour subventionner l'ensemble de ces travaux chaque Alors, année, c'est ça hein, Ça euh... dépend ce,
2: ce dont on parle. Soit on parle euh, du contribuable, puisqu'on parlait tout à l'heure oui, contribuable ça. Le contribuable, c'est à peu près ça. C'est ouais. 1 milliard. On a 2 milliards, la prime Rénove, euh, pour l'année prochaine. C'est ça, et
0: 800 millions de... à peu près
2: sur d'autres types d'aide, et notamment les baisses de TVA, puisque vous savez que sur les travaux de rénovation énergétique, on est à des TVA 5,5 par rapport à, à, aux autres travaux. Donc, effectivement, il y a le contribuable. Et puis, il y a le consommateur qui paye un petit peu par des dispositifs comme les certificats d'économie d'énergie c'est moins de 4% dans la facture, hein, les certificats d'économie voilà, d'énergie. Donc, euh, donc euh, voilà, pour l'instant, ce n'est pas ça qui euh, finance, mais c'est un dispositif. Aujourd'hui, on a deux grandes aides, prime rénove les certificats d'économie d'énergie, qui permettent à certains ménages d'aller jusqu'à 90% du coût de leurs travaux. Donc on est, dans des on est là aujourd'hui avec okay. des... Avec...
0: Mais, et, et, et tu me dis, on a les bras pour le faire
2: et aujourd'hui, on a 60 000 artisans qui sont labellisés RGE, c'est-à-dire qui ont la, la, le label pour réaliser ces travaux de rénovation énergétique. Alors évidemment, c'est un des secteurs qui va être le plus en croissance en termes de recrutement.
0: 60 000 disparants, oui, c'est vrai. Ouais. Voilà, ça peut tenir l'objectif. Mais, 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 mais
2: on a besoin de bras. Je pense que c'est une profession qui doit attirer... C'est une profession de la transition énergétique, on ne le dit pas assez. Aujourd'hui, 80% des logements... Sont, de 2030 ne sont pas encore con, ne, ne sont, sont déjà ne construits, donc ce sera à rénover. Il y a énormément de choses à faire, 24 millions de okay. millions individuels à rénover.
0: Ok, vous êtes d'accord avec ça euh, okay. Bon et, investissement Et, et, euh, et, et
4: donc, l'efficacité énergétique, ça ne veut pas dire systématiquement la baisse de la consommation d'électricité. La pompe à chaleur, c'est le bon exemple. Mmh. La pompe à chaleur, c'est marche à l'électricité, mais si on fait le bilan global par rapport à une chaudière au fuel, au bois, tout ce qu'on veut, donc c'est ça qui est compliqué. Il y a du plus et du moins. Donc, se polariser en disant l'efficacité énergétique, c'est de faire baisser la consommation d'électricité il, il y a certains mouvements. Bon, c'est de faire baisser les, les, la consommation d'énergie, voilà, c'est ça le truc. truc mais et de consommer l'électricité efficacement. On vient d'une de, de voilà. période où, en fait, il y a des gens qui ont essayé de dire « On va faire baisser la consommation d'électricité pour pouvoir fermer le nucléaire. Ouais, » Et ça, c'est pas... Ça.
1: Ça, ça colle pas. Ouais.
4: Là, ça, on, va, on va consommer de plus en mais plus d'électricité, mais globalement, c est, c est on va faire des économies C'est le
1: fameux adage des, des, des années 70. Euh, plus plus d'usage de, 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 de l'électricité, mais moins d'électricité par, par usage. Ça, et on retombe toujours sur le même principe.
2: Et ça, ça n'a pas changé. Je pense que c'est intéressant tu reprends les années 70. À l'époque, le slogan, c'était « Mettez un pull, et, et, ouais. et gardez votre euh, ouais. température de l'achat. Vous n'avez la, pas connu mais ça. Mais je l'ai ah. su après. Nous, on on a, a, moi, moi, moi j'ai connu donc, ça la il, il, il faut dire gens, la sobriété énergétique, c'est la modernité énergétique. Bon,
0: oui. OK. Euh, derrière, les, 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 alors, la production. Une fois qu'on a fait l'efficacité, la production. Toi, Dominique, tu vas me dire bah, tout sur le nucléaire.
4: Non, non, non. Déjà, autre chose. Mais même chose. Est-ce qu'on a les bras Déjà, problème de la production. Si on regarde à 30 ans, dans 30 ans, toutes les centrales nucléaires seront arrêtées parce que malgré la prolongation de la durée de vie, on va peut-être aller à 60 ans, puis peut-être pas sur toutes, ce sera fini. Tout ce qu'on est en train d'investir actuellement en éolien, en énergie renouvelable, aura aussi dépassé les 20 ans. Donc, dans 30 ans, Faut le refaire. système de production, c'est zéro. Et je parle pas du réseau. Donc, de toute façon, il y a un mur. Alors, après, on peut mettre des chiffres. Mais à 30 ans, on doit être autour des 1000 milliards. Enfin, alors suivons ce qu'on va faire. On Donc, parle de la France, là. Parle de, hein, je parle de, de la France. La France, France. Je, parle, je connais bien que la France. Donc, le sujet, c'est 1750 TWh. Quelle péréquation je fais entre du nucléaire... Du renouvelable, l'hydraulique euh, ne bouge pas, il y a 50 TWh d'hydraulique qui sera toujours là dans ça, 50 ans, là. ça ne <rire> bougera pas. Sachant quand même qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est un problème de quantité d'électricité, mais c'est aussi un problème de passer les pointes. Aujourd'hui, les pointes, et ça, alors moi je ne suis pas spécialiste, mais on se balade entre 80 GW et 100 GW, ouais. on peut penser que dans 30 ans on sera encore à 100 GW, donc il faut avoir un système de production qui, en puissance passe des points de 200 gigawatts, non, vous, ce oh, sera ouais, plus que ça. En ah, fait, si, si, j'espère qu'on bah, 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 qu bah, aura ah, moins, moins. Attends, attends, vas-y, vas-y, vas-y. Euh, en Nicolas. fait, mais ouais, mais tu on sera peut-être à 80, mais oui, on mais sera mais pas en dessous. Sur les, les principes,
3: on est d'accord euh, avec Dominique, globalement... 1000 milliards d'investissements sur les 30 ans qui viennent. C'est l'ordre de grandeur. C'est l'ordre de grandeur, on l'aura dans les analyses économiques qui vont sortir à la fin du mois. C'est l'ordre de grandeur, parce qu'effectivement, il y a tout à rénover. Le parc nucléaire sera fermé, effectivement, l'éolien et le solaire qui est installé aujourd'hui sera fermé. On parle pas du réseau. Et vous parle savez, pas on dit du réseau, parce on, que plus il y aura
4: d'éolien, plus il y aura des problèmes de réseau.
3: Et surtout, on, ré, on dit que le parc nucléaire vieillit par vague, parce qu'on l'a construit par vague. Le, le réseau vieillit par vague pareil. pareil. Hein. Et donc il faut le renouveler aussi. Donc il y a énormément d'investissements à, à faire là-dessus. Et effectivement, il faut voir comment est-ce qu'on passe les pointes sur l'électricité, parce que c'est ce qu'on disait, il faut que la production soit égale à la consommation à, à tout moment. Euh, c'est bien aussi d'arriver à lisser cette pointe. Donc ça, ça se fait avec de
4: l'efficacité voilà. énergétique. Ça se ça fait faisait... avec les
0: fameux smart grids, les, les réseaux
4: intelligents. Ouais, ça euh, se euh, fait en pilotant le saisonnier quand même. Même avec les smart grids, il faut qu'il soit très très smart. Voilà. Pour, euh... Mais ça
3: se fait en pilotant les... Très... Ouais, ouais, ouais. Enfin, votre électrolyseur, vous pouvez l'arrêter pendant les deux, heures, les deux heures de pointe pour qu'il ne produise pas d'hydrogène entre 18h et 20h et qu'il reprenne après quand la demande est un peu plus basse. C'est comme ça qu'on passera aussi les pics avec un pilotage de la demande. Alors... Il faut essayer de ne pas aller trop loin sur ce pilotage de la demande parce que le, quand on va commencer à couper les lave-vaisselle et le chauffage, ça va commencer à se voir. Mais il y a certaines industries qui peuvent aider. Je
0: ne crois pas qu'on peut à... l'accepter, ça, Nicolas Alors, Quand est-ce que c'était... Est est euh, je, est, je crois que c'est... Attends, attends. Mais, mais je crois que de manière très particulière, vous vous, vous vous souviendrez de la date, RTE nous avait demandé de faire un effort, alors que c'est toujours 19h normalement, de faire un effort un matin. Et une matinée... en janvier. C'était voilà. effectivement en janvier. Et, ça. et je me suis dit, mais oui, en fait, c'est c'est simple, tu vois, euh, d'écouter ça... la radio mais... et d'écouter mais... RTL. Ça, ça fonctionne, mais
4: il faut que pas ce pas soit très, très ponctuel. Mais aujourd'hui, ça peut se piloter de façon structurelle. C'est-à-dire, je reviens à ce qu'on disait, le nucléaire, l'éolien, le coût, c'est un coût d'amortissement. C'est un coût fixe. L'uranium, ça compte pas, et l'éolien, pas... donc c'est du coût fixe. Donc, l'intérêt que... Le... Pour... Pour lisser la pointe, c'est de faire en sorte que les gens passent des contrats de puissance le moins élevé possible. Aujourd'hui, on facture l'électricité comme le téléphone il y a 50 ans, en quantité de kilowatts consommés. Ça ne correspond absolument pas à la réalité de ce que sera l'infrastructure de production. Donc si demain, on sait faire, effectivement, des tarifs comme le téléphone. Hein. Un forfait, euh, 16 kWh, etc. Bah, les gens, ils vont se l'imposer. Oui, et puis, puis c'est surtout les industriels, et, de toute et, façon, et, qui... Mais les particuliers on aussi. On le fait déjà aussi avec, avec le les chauffe-eau. Avec, avec, avec ouais, les chauffe-eau. Julien, on, on, on sait
1: qu'on va aller alors vers un prix de l'énergie de plus en plus cher, et vers un prix de l'énergie qu'on paiera de plus en plus en abonnement. Une euh, des tendances, c'est on va se mettre à autoconsommer de plus en plus. Donc, quand on autoconsomme, on produit sa propre électricité. On a besoin du, du réseau, parce qu'il y, y, y a toujours un moment où il faut qu'on soutire un mégawatt du, du, du réseau, mais quand j'autoconsomme, je paye pas le réseau. Donc, il, il, faut, il faudra se mettre à payer non plus le mégawatt que, que l'on consomme, mais la, la, la capacité. La je, veux, je veux une puissance. puissance à un moment, je, et je paye pour... Avoir le droit à une certaine... Et
2: c'est d'ailleurs pour ça qu'on euh, enfin, parlait de signal-prix de manière générale, et ça, ça incite plutôt à l'efficacité énergétique, mais on a aussi des signal-prix sur la puissance. et On va aller de plus en plus vers des signaux-prix pour de dire, bah, peut-être que quand vous consommez euh, le 10, à 19h euh, en plein hiver, bah, le prix ne sera peut-être pas le même que quand vous consommez en plein mois d'août. Euh,
0: ouais. Julien, pas compris, je ne comprends pas l'histoire du signal-prix sur,
3: sur la puissance. Je vais vous expliquer, un... ça, ça existait déjà, en fait, euh, à l'époque euh, d'ODF. Donc, moi, je n'ai pas connu, mais que certains autour de cette table connu, euh, on avait un, un prix qui disait, voilà, euh, à certaines... Euh, alors, le ça existe GP. encore, les heures pleines, heures creuses oui. mais il y avait les EJP. EJP. On disait oui. effacement en oui. jour oui. de pointe. Oui. Donc, euh, en jour de pointe, vous payez plus cher votre électricité si vous consommez. Et ça, ça donnait un bon signal prix. Il y avait aussi une différenciation horaire sur certains tarifs, notamment avec le ballon d'eau chaude. Et ça, ça existe toujours aujourd'hui. On disait, bah, votre ballon d'eau chaude, euh, bah, il, il se rallume, à, 20, il se rallume okay. à
4: 23 heures quand il y a des creux. Donc,
0: revenir refait. sur des
4: dispositifs comme ça. revenir Et, 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 et systématiquement comme, comme le téléphone. Et Quelqu'un prend un abonnement 10 kW de puissance et puis un autre va prendre, parce qu'il a les moyens, va prendre 25 kW. Et quand à un moment donné il y a la pointe, il a 10 kW, ben, il est coupé. Et celui à 25, il est coupé. Mmh. Et celui qui a 10 kW, ben, s'il dit non, ça me gêne, il augmentera son abonnement. Mais si on fait ça, on, on écrète complètement cette problématique de pointe de puissance qui effectivement nécessite de surinvestir en capacité de production. Okay. Et comme voilà, le maintenant. coût du kW, c'est l'investissement, c'est là où il y a un changement de paradigme et c'est là où on s'éloigne de cette problématique du prix du gaz. Ça n'a plus rien à voir avec le problème du prix du gaz. Un mot des dispositifs d'effacement, euh, Julien, qui sont là aussi sans doute très
0: intéressants, c'est-à-dire une entreprise oui. qui est subventionnée pour à un moment arrêter sa production. De toute façon, les capacités de production, c'est jamais à 100%. Hein, oui. Donc euh, Elle, elle gère ensuite l'emploi du temps de sa production euh, en fonction de ces dispositifs d'effacement.
1: Oui, c'est un, un dispositif qui existe pour les entreprises et pour, le, pour les particuliers. Euh, nous, en, en Europe, on a un, un réseau qui est tellement bon qu'on a besoin de ce dispositif, aujourd'hui, quasiment que pour les entreprises. Ouais. Si on va aux, aux, aux états unis où, le, où les réseaux sont, sont beaucoup moins bons, ils, ils font ce qu'on appelle de l'effacement diffus, c'est-à-dire qu'ils vont aller euh, arrêter des, des grosses usines, mais aussi aller jusqu'à arrêter des bureaux ou euh, Madame Michu, quand, quand il y a une pointe de, de, de conso. En France, on n'en est pas encore là. Aujourd'hui, il y a des industriels qui participent à, cette, à, à cet effacement, c'est-à-dire c'est très simple, hein, c'est le réseau a toujours besoin d'être équilibré, et ben, à un moment donné, plutôt que de demander à une centrale à gaz ou à charbon de, de démarrer parce que j'ai besoin d'électricité... Au fioul, au fioul en plus, Tu au vas aller demander à un industriel de, de s'arrêter de consommer, qui est, qui est quand même un peu plus malin. Et ben, demain, on devrait avoir besoin sur le réseau, parce qu'il y aura de plus en plus de, de, de renouvelables qui produisent de façon intermittente, on aura besoin de plus en plus de flexibilité. Voilà. Donc, il faudra demander aux industriels, aux entreprises tertiaires, voire à tous les particuliers, via... Euh, un oui, mais moi je trouve top, ça, je, pas, pas euh, je, ah ben je, je, je le vois de manière smart. très positive. Oui,
4: voilà, oui. c'est
0: ça, très smart et très intelligent finalement.
4: Attention à la voiture électrique. Aujourd'hui, il vaut mieux avoir une voiture hybride alors ça peut choquer mais parce que la voiture hybride bah, si, si j'ai un contrat limité pas chargé j'ai de l'essence ou du diesel la voiture toute électrique elle n'a pas dans ce sens là d'ailleurs Sandrine Rousseau l'a bien compris puisqu'elle a dit qu'elle ne voulait pas de voiture électrique mais qu'elle voulait plutôt qu'on travaille sur le, le, les, les petits moteurs thermiques mais elle c'est parce qu'elle le plus nucléaire mais attention il y a, y, a, y a des tas de fils derrière ça c'est
1: un, un très bon sujet parce que sur, sur le véhicule électrique euh, on, on, on avait parlé euh, l'histoire qu'on qu nous raconte oui, c'est il y, a, y aura voilà, le le, le, le le vehicle to grid, c'est-à-dire qu'on aura des batteries. Ça, attends, je... attends, 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 il faut le préciser, parce que moi, c est, c est... pour moi, ouais, c'est
0: ouais. toujours l'histoire. C'est-à-dire, ouais. je rentre à 18h30, euh, ma batterie, euh, en fait, elle est encore pleine d'énergie. Et, et là, je remets l'énergie qui est dans la batterie de mon véhicule électrique sur mon réseau personnel que tu décrivais tout à l'heure. Ouais. Ouais. Et je fais cuire le poulet. Ouais. Et ouais. Euh, la batterie, elle va et tranquillement et se recharger là, tu pendant tu la pousser. nuit.
3: Ah bah, <rire> ah bah, tranquillement, ça, charger ça, va être, la nuit. ça va être plus compliqué que ça. ça. C'est pas, pas si simple. Parce que, en fait, ah bah ça va être bien, de... moi. C'est une, 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 une belle idée, c'est une, une belle histoire. Euh, c'est peut-être 20% des véhicules électriques euh, qui feront ça. 80% de la flotte de véhicules électriques, ce sera du pilotage simple qu'on fera. Voilà. C'est-à-dire que vous allez brancher votre véhicule électrique chez vous pour qu'il puisse se recharger. Et puis, en fait, s'il y a un pic de consommation à ce de, moment-là, okay. euh, on dira non, vous rechargerez plutôt à 23 h Ce qu'on appelle le véhicule to grid, c'est quand le véhicule électrique restitue sa puissance. C'est ça au réseau, ce sera une minorité parce que ça demande quand même quelques évolutions technologiques ça fait, fait vieillir la, la batterie un peu, un peu plus vite. Et à la limite il faut, ce, de, faut de la batterie plus... chez soi, moi j'ai oui. fait un ce calcul Jean-Bernard
4: si on voulait optimiser ça, il fallait 200 kg de batterie par français, chez oui. soi, oui, mais... si on voulait utiliser, donc ça n'a oui. pas de sens. Bah, ça mètres. se met dans un placard, 200 kg de batterie Oui mais attends, c'est le prix, un kilo, kilo d'électricité, <rire> un kilo de batterie, enfin je veux dire ouais. même si ça se met dans un placard, et puis après il <rire> y a l'onduleur <le>, de <rire> tout <le> ça, <rire> tout le monde a sa électrique. Sur
3: le véhicule électrique, faisons déjà des, des véhicules ouais. électriques qui roulent bien oui. qui sont accessibles et des bornes de recharge voilà. parce que tout le monde n'a pas accès à une borne de recharge électrique où on a des fils électriques qui descendent parfois du troisième étage pour <rire> brancher la voiture déjà essayons de construire un système cohérent autour de ça ce sera pas mal et on n'a pas besoin de véhicules tout gris. Ok, faire quelque chose de bien
0: sur le pilote Un mot avant d'aller sur le nucléaire, un mot justement sur le stockage et sur les batteries. On en est où là, en fait On parle de gigafactories. Euh... On aura vraiment
3: besoin. Enfin, les gigafactories, on en aura besoin pour le véhicule électrique. Ouais. C'est le certain.
0: sujet des énergies renouvelables. Ouais, tout non. le sujet dont on parle là, c'est l'intermittence des énergies renouvelables. Non, 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 non. non, non. Je vais, je vais es essayer
3: là. de briser une, une idée au dessus Ah là, oui, ça m'intéresse. En fait, euh, les, batteries, les batteries, on en aura besoin pour les véhicules électriques. Ça, c'est sûr et certain. Pour le réseau, euh, c'est beaucoup moins sûr. Parce qu'en fait, les batteries, c'est bien pour stocker de l'énergie, mais sur une courte période. Euh, bah, du coup, plutôt que de stocker de l'énergie et de la restituer ensuite, effacer plutôt un industriel. Et puis, et faites ouais. plutôt de la flexibilité de Et
4: puis c'est du courant continu, il y a les problèmes technologiques derrière. Qu'on enfin, enfin, n'arrive
3: Arrêtez Arrêtez qu pas à résoudre, qu'on est loin de résoudre. C est, c est
4: bah,
0: pas
3: pas le vrai même problème avec le soleil. De, euh, du stockage des énergies renouvelables, c'est du stockage intersaisonnier. C'est du stockage long terme. C'est pas, euh, je rebranche ma batterie et comprends. dans deux heures, euh, je le mets. C'est plutôt, je vais essayer de créer du gaz à avec de l'électricité pour le stocker quelque part et l'utiliser euh, donc c'est beaucoup plus univers. intelligent que le surplus électrique
0: par exemple serve à de l'électrolyse et phase de l'hydrogène mm. qui elle se stocke de manière voilà, beaucoup ouais, simple. et puis
4: attention au prix du kilowattheure au bout du compte quoi. Bah, oui, c'est bah, ça c'est pour ça, ça qu'il que... y a le ah, ah, là mes 20 centimes là mm. ouais. on les enfonce facilement avec des systèmes comme ça les ingénieurs ont plein d'idées bah oui je peux te garantir les ingénieurs ils en ont dit alors sur certain, Stéphane et je vais ajouter quelque chose C'est
3: l'industriel que parle et qui se bat contre ses propres ingénieurs à longueur de journée quand on parle de problèmes de stockage avec les énergies renouvelables, on ne parle pas des problèmes de batterie. Ça, on oui, sait oui. le faire et on sait stocker sur 2-3 heures. On parle du stockage intersaison, okay. d'une saison à l'autre. Et c'est ça qui coûte cher. Et là, je vous rejoins voilà. du coup. Okay. C'est ça qui et va donc prendre ça, ça, part, Donc ça, on, on
4: oublie. Step quoi, le turbinage, pompage, c'est oui. la seule Mais on ne peut plus en et, faire de, de nouvelles. En donc alors, faire. Euh, voilà, donc <rire>
0: Dominique, le nucléaire. Ouais. Même chose, euh, donc tu as quand même donné des chiffres qui sont impressionnants, là, hein, de parcs nucléaires à construire. C'est inenvisageable. C'est
4: inenvisageable d'en faire 50. donc combien on en fait Mais combien on, on peut fait, en mais, mais faire si On n'a pas les bras, on n'est pas bah, foutus. Est... Flamanville a... non, il y
0: a non, combien non. de temps que le chantier de Flamanville a commencé Tu vas me dire, ah
4: oui, c'est une tête de série.
0: On disait la même chose avec euh, O'Kilo, comment il s'appelle, là, en L3, Finlande Oui, le 3. C'était une tête de série, à force de faire des têtes de série. Je
4: reviens à ce que j'ai dit. Dans les années 70, il y a eu une volonté politique, on a donné un cap, et donc les industriels l'ont investi. Si demain on annonce qu'on va faire 15, 20, 30 EPR, je peux te dire que l'industrie s'organisera pour... Elle a les moyens de s'organiser mais on l'a fait dans les années 70 Et oui, vous avez des tas de trucs qu'on fait mais, plus mais, dans les années non, 70 attends, tu sais Dominique quitte hein. avec des alliances internationales on ne prendra peut-être pas qu'une seule technologie on n'y aura peut-être pas que l'EPR hmm. il y aura des gens par parlent 2 on ira peut-être chercher, j'en sais rien, Westinghouse, les russes mais c'est un non non mais c'est un faux... j'adore euh, là, non, alors, là, mais... je peux pas. Les... Moi, Rosatom, c'est un gros client. On, tra... on travaille sur beaucoup de centrales. Aujourd'hui, la technologie, c'est comme les bagnoles. Non, mais hein. toi, tu les connais. Mais t'imagines
0: reste... une seconde, là, Emmanuel Macron venir à la télé et dire, alors, on va construire euh, non, mais... 25 le... réacteurs
4: et Rosatom non, le... va en construire le... 10. Le, le problème, c'est pas finalement la... la construction. Ça va être, par exemple, fabriquer 30 chaudières sur 20 ans. C'est ça qui est compliqué. Hum. Bah mais, mais, est mais ceci oui. étant, on auras des économies d'échelle. Au... Si tu veux, je... aujourd'hui, Flamanville qui est entre guillemets, une gabegie, quand on regarde la durée du vie de Flamanville qui sera à peu près 80 ans, quand on met Flamanville à 15 milliards d'investissement, peut-être que ce sera plus, qui tournera 7000 heures par an, on arrive à un coût du kilowatt du kilowatt, pardon, de 2 centimes. Quand je prends une éolienne type Wesson, de 8 MW, qui va tourner, les chiffres c'est 3750 heures, qui va produire pendant 20 ans, j'arrive à un coût du kilowatt de toute façon de l'éolien de 6 centimes. Donc les marges de progression sur le, 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 le nucléaire, s'il y a un effet de série, ils sont colossaux. Donc le prix de nucléaire, il faut l'oublier. Ça, c'est un débat pour flinguer le nucléaire. Oh, je ah, suis, pas suis sûr de ça. Comment est-ce que tu me on dis On ouais, fera, les, on fera, vois, fera on un EPR2 à 10 milliards sans problème, et s'il y a un effet de série, on le fera à 7 milliards. Attends, attends, attends. Je connais ça depuis 50 ans. C'est un problème de logistique industrielle. Il y a un, un problème de logistique industrielle. Non, je voudrais juste préciser.
0: Attends, Nicolas, parce que c'est entre le kilowatt et le kilowattheure ça fait partie aussi des immenses confusions. D'ailleurs, même Bruno Le Maire s'est planté l'autre jour quand je l'écoutais. Et donc là, on est bien passé du, au kilowatt et pas au kilowattheure. on les,
4: les centimes que kilowattheure, c'est en kilowattheure. C'est en kilowattheure. Le, le problème de l'éolien, c'est qu'aussi les parcs, c'est pour 20 ans. C'est-à-dire que là où ton, ton, ton EPR de Flamanville va fonctionner jusqu'à la fin du siècle, 80 ans, hein, il y a officiellement 100, 80 ans, 100, 100, 60, 80 ans, on pousse quand même euh... pas. Euh... Non, 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 mais... non, non, on a fait un truc là, on a fait la sommation des, 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 des contraintes allemandes, en matière de sûreté. C'est ça, on a fait françaises. le truc le plus sûr de, de tout, le, le le tout le sûr, Mais parce regardez, ce les, les Finlandais, ils n'ont aucun doute mais... sur le fait que leur truc va, va fonctionner 80 ans. Je pense qu'on parle, Alors... ouais.
2: qu parle du prix, mais il faut parler de l'acceptabilité de ces euh, nouveaux EPR, euh, ouais. euh, parce qu'on a, on a déjà, là, on entend beaucoup le débat sur les éoliennes, donc euh, effectivement, l'acceptabilité des éoliennes, mais vous vous rendez compte si on doit, on doit construire... Oui, je crois que c'est instants,
3: On les mettra sur site existant, c'est ça, voilà. Donc Le sujet, il est là. Le nombre, on
4: est limité par les sites, parce qu'aujourd'hui, oui. il faut plutôt des sites en bord de mer, parce euh, que les problèmes un peu des niveaux d'eau des rivières l'été, d'où d'ailleurs les SMR, mais ça ne fait rien quand on voit Gravelines, on faut faire un certain nombre, donc bon. je vais dire, on en fera peut-être une vingtaine, et puis derrière, on fera, on, on fera des éoliennes, mais la péréquation sera de ce type-là. Le problème, c'est, est-ce qu'on va faire du gaz ou pas moi, je pense qu'on nous a sorti du chapeau un peu l'ESMR, parce que l'ESMR permettra d'éviter de faire du gaz. Un réacteur SMR à 170 euh, MW, il va démarrer comme ça en une heure. Il démarre hein, presque comme une turbine comme un gaz. gaz alors qu'un EPR, euh, c'est un, un gros paquebot... Euh, on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas le piloter absolument, comme ça, même si absolument. on peut un peu le... le... on okay, peut plus sur
3: euh, la capacité de la filière nucléaire à en, en construire 40, là, en 30 ans. Euh, mais commençons, déjà. Commençons quelque part. Après, on verra jusqu'où on peut monter, comment répondra euh, la filière après. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que si on, fait un son, un mix, si on arrête le, le nucléaire, qu'on va sur un mix 100%. Non, non, là, non, on ne parle pas de ça, personne n'en parle. Sur un appareil, non, mais c'est important parce qu'on est sur un pari technologique oui, mais on et un pari industriel. Bah, écoute, non, personne n'en parle. Ok, bah, si, on fait pas, si on fait les réacteurs nucléaires, on est sur un pari industriel. Parce que comme tu, ouais. le, comme tu le disais, euh, est-ce que la filière pourra ouais. et bah, il faut bien commencer quelque part. Et ça donc, a déjà été comme, fait. Comme en, et ça a déjà désolé, été fait. Mais, mais c'est pour, été pour ça que ce n'est pas, un, technologique. pas un, un pari technologique. C'est un, un pari industriel. industriel. Par contre, on a effectivement une supply chain qui est à terre, des compétences qui sont à terre. Donc, il faut les remonter. Mais donc, il ne faut pas repartir comme on est parti sur Flamanville. Il voilà.
4: faut, faut, faut donner de la en visibilité. On je voudrais que
0: les autres s'expriment aussi. Dominique on n'a pas été foutu de faire les soudures. Un soudeur qui non, est non, capable... Attends. Mais enfin, bon Dieu, tu le sais caricature. très bien. Non, ce n'est pas non, de la caricature. Ça, Moi, j'ai discuté de non, non. ça avec Jean-Bernard Lévy, non, avec non, Anne Lauvergeon. Anne, elle m'a tout non, expliqué non, sur l'idée. Ben, Je pensais... C'est un problème de sûreté, ce n'est pas un problème de soudure C'est un problème de perte de compétences fondamentales. Bah, non, et ça, tu ne les, tu les recrées le, pas en le, six le, mois. C'est comme les lits de réanimation, non. tu vois. La problématique de l'exclusion de rupture, ça a été un choix. Le, il y avait deux choix possibles. Mais tu auras les mêmes choix. Mais... Le, le, la SN ne va pas baisser son niveau d'exigence, justement, Audrey, le dit, parce que tu auras un sujet d'acceptabilité.
4: Je peux te dire qu'aujourd'hui, les études de pr 2 on est en plein dedans. J'ai quand même des centaines d'ingénieurs là-dessus. Ouais. Je peux te dire qu'il va être plus simple que le PR, Parce que le PR, c'est une complexité Okay. C'est un sujet
3: inutile. Julien. La Cour des comptes n'est pas totalement d'accord avec le fait que ce sera vraiment plus oh, simple et vraiment moins chiant. Si on met la Cour des comptes là-dedans, ouais, on mais est. Là, est là, ah, la Cour des
4: comptes a dit que c'était quelque chose de très bien. Mais ouais, la Cour des aussi. comptes oh, elle, oh, elle, ouais. fin, franchement, elle, Je Quand elle s'occupe de, de, de sujets comme, comme ça. On ne pas beaucoup dans les bureaux d'études quand même. Donc, mais hein. ouais. Mais pour, Vas pour, pour
1: reboucler la, la boucle, que ce soit pour construire des, des nouveaux réacteurs oui. nucléaires, pour euh, financer des, des, des travaux d'efficacité énergétique, pour installer du renouvelable, et donc euh, dé, déployer le, le, le réseau, de toute manière, où le CO2, on va payer notre électricité plus cher, on va clair. payer notre énergie plus chère. Et, et ça, euh, c'est quelque chose qui est, euh, pour moi, inhérent à la transition énergétique, et qui n'est pas suffisamment dit. Tu trouve. as raison. Mmh. On on c'est fait pour ça on, veut, on va payer plus cher et même combien, limite, hein. il faut payer minutes, oui. plus cher ouais. le problème c'est combien c'est la et
2: question de la que, je pense qu'on va payer plus cher peut-être que le vrai sujet c'est aussi la volatilité parce que pour investir euh, massivement il faut avoir une stabilité des prix et c'est ça aussi quand on a investi dans les années 70 on avait justement une répercussion et tu le disais très bien on avait une répercussion dans les prix et donc on avait de la stabilité on savait qu'on allait investir mais on allait répercuter là aujourd'hui quand on a une volatilité des prix et que ça va à la hausse à la baisse c'est ça aujourd'hui qui je pense est peut-être le plus dramatique parce qu'on sait que ça va augmenter mais on ne sait pas dans quelle proportion et puis on, en fait on va tous se dire Ah ben, quand ça augmente trop, attention, attention on va trouver des caps des plafonds, euh, des chèques, des choses et donc du coup on va tout faire et je peux comprendre parce qu'il y a effectivement un problème de précarité énergétique, il y a un problème de, de pouvoir d'achat donc on va tout faire pour pouvoir limiter cette hausse mais malgré tout, euh, la question c'est quand même pour pouvoir mmh. investir, il faut pouvoir euh, avoir Audrey, des prix qui, ré... te... qui, qui reflètent cet investissement
0: Audrey, ça veut dire que euh, je pense que c'est l'idée de Dominique cest à dire revenir au système des années 70, tu renationalises le truc, et tu fixes un prix qui est lié au coût... Euh... Mais oui,
2: mais c'est pas, pas pour ça que le prix sera moins élevé qu'aujourd'hui, hein. enfin, on sera...
4: Mais on sera... Point, oui, mais au moins enlèves cette volatilité on a, on dont aura, tu parlais. Alors, ouais, tout, voilà. il y une tout, tout le question monde a critiqué de... Inkey Point, l'Angleterre, sur de, comment le gouvernement britannique peut acheter, je sais plus combien c'est, 900... Et on s'aperçoit que c'est un très bon deal pour tout le monde. Hmm. Non, non, on, Et on on peut... sur 30 ans, le prix on... est bloqué sur 30 ans. Attends,
3: attends,
0: on... 92,5 en fait... livres du mégawatt-heure, mais... tu non, me mais... le traduis en euros, non, là, là, parce que la... je ne la... sais la... plus où elle la...
3: la... est. La... Non, mais là, il faut expliquer. Flamandville, ouais. on la... On donc, la... c'est la... moins cher que le prix actuel, c'est ça que ça là, veut dire C'est clairement moins cher que le clair... prix actuel, parce voilà. que tout est moins cher que le prix actuel, donc là, c'est parti. Mais ensuite, c'est sur 30 ans. Et donc, c'est ce que vous disiez tous les deux. Aujourd'hui, le marché n'assure pas une visibilité sur 30 ans des prix. Donc, il faut un minimum de régulation. Donc, sans revenir au système des années 70, on va dire un gros monopole, tout ça. Il faut une régulation. Il faut un prix qui est payé par le consommateur, mais on n'est pas obligé de répercuter tous les coûts sur le consommateur. On aura forcément de la subvention.
1: On aura besoin d'une subvention, c'est sûr. Et attendez, on il, une nous reste, il nous reste 4
0: minutes. Il euh, y a quand même un point. Euh, parce qu'on ne parle pas des énergies fossiles. Est-ce qu'on est sûr que, donc, de ce qui est en train de se passer avec le prix du pétrole et visiblement enfin, les experts du pétrole nous disent que ce qu'on est en train de vivre avec le gaz on va le vivre avec le pétrole euh, je regardais le, oui. le shift annoncé par Total là, qui est quand même très impressionnant mais c'est 13 à 15 milliards d'euros par an d'investissement pour maintenir le socle de nos activités, dit Total. Mais c'est fini, hein on ne va plus aller et le chercher le chia, de nouveau. Ça fait longtemps que c'est fini, ça. ça mais, a... non, 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 mais est-ce que ça veut dire qu'il euh, faut aussi continuer à penser aux énergies fossiles et continuer aussi à les mettre quelque part dans le mix où on va pouvoir totalement s'en passer À l'échelle
4: de la planète, c'est évident. À l'échelle de la planète, Parlons le du gaz, le charbon... Le problème, là, on parle de la France, donc on a peu d'exception, mais à l'échelle de la planète, les énergies fossiles, il y en a pour longtemps. D'où le prix du charbon, d'où le prix du gaz, d'où le prix du pétrole C'est évident. Il y en a pour longtemps, mais il n'y a plus l'exploration-production qui le... permet... Enfin,
3: d'où le fait qu'il va falloir qu'on apprenne à, à s'en passer. Et en ouais. fait, la grande promesse, c'était de dire que les pays euh, en voie de développement sauteraient de euh, pas beaucoup d'énergie oui. directement oui, avec... à, à du bas carbone. Oui. On voit que c'est pas si simple, notamment avec l'explosion du charbon en Chine. La moitié oui. du charbon consommé dans le monde aujourd'hui, il, il est en Chine. Mais d'où le problème aujourd'hui, parce qu'ils veulent passer
2: Donc... au gaz, et que du coup, ils sont demandeurs de gaz, et ça crée les tensions. Non, mais le voilà.
3: mais d'où l'intérêt géopolitique de se passer des énergies euh, des éner possible et faisons-le d'une façon désirable moi j'entends plein de gens qui me disent non mais avec tout ce qui se passe la planète le climat il faut pas faire d'enfant mais quelle horreur personne vous suivra là-dedans mmh. donc ah, il du va coup... loin ce débat mais, mais non, non, a a c'est que que je... je... ce que j'entends je... c'est ce que j'entends
1: je... Je... c'est
4: je... Je ouais. je... ce que j'entends ah, la, si. la même chose. et en plus en france des gens qui disent ça on va plus faire d'enfant en france non mais dans 30 ans, on sera
3: 07. il faut que cette transition énergétique elle soit désirable parce qu'il faut que les autres nous copient donc du coup on va pas faire des choses avec des restrictions des prix des gens qui n'auront pas d'enfants parce que ça, ça ne marchera pas On arrivera peut-être à le faire à une petite échelle Mais il faut que les autres nous copient Donc il faut créer une transition énergétique Qui est viable, désirable. qui est désirable Pour désirable. que justement les autres pays, euh, les autres pays Nous imitent en sautant la question des énergies fossiles. Il y en aura toujours un peu. À l'époque du protocole de Kyoto, on disait qu'il fallait que les pays développés divisent par 4 leurs leur... Leur émissions de CO2 ah ouais. parce que les autres allaient augmenter un petit peu. Mais voilà, si on veut quand même prendre en compte le climat, 2050 c'est la neutralité carbone pour tous les pays développés. Julien
1: J'aime beaucoup cette idée. J'aime beaucoup la, la formule que je vais te voler de transition énergétique qui doit être désirable. Euh, mal, malheureusement, le, le pétrole et le gaz, c'est des énergies qui sont tellement denses, tellement simples à extraire, à transporter, oui. que je vois pas un seul scénario dans lequel la dernière goutte de pétrole qu'on a sous les pieds sera extraite. Si c'est pas par nous, ça sera par les Chinois. Si c'est pas par les Chinois, ça sera par d'autres. Et malheureusement, oui, c'est ça. Donc, donc, c'est un beau, c'est une belle ambition, mais c'est pas simple.
4: Alors, il y a On est au bout, on est au bout. Alors, et puis c'est les changements du climat, c'est la peur. Il, il, moi, je suis sûr qu'on va vivre. Des, 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 des... Enfin, quand la Californie tous les ans va brûler euh, ce, oui. 20% de sa surface, à un moment donné, c'est ça qui fera que partout sur la planète, les gens vont dire bon.
0: Alors, même tes ingénieurs non, merveilleux, non, non, vois, mais... faut y arriver. Combien c est c
4: est... de temps pour construire un réacteur ah, Si on, on vise 10 ans, mais on n'y est pas. Voilà, c'est ça.
2: Un mot sur la fin des énergies fossiles. En tout cas, en France, la fin des énergies fossiles, c'est déjà la fin du fioul. Je vous le dis sur la. Aujourd'hui, il y a encore 4 millions de personnes qui se chauffe au fioul, euh, le gouvernement a déjà annoncé qu'il n'y ne, il ne, il aurait plus la possibilité de racheter une chaudière de fioul. Donc on est déjà sur la fin du fossile et puis le gaz aujourd'hui mais... dans le chauffage. Exactement. Mmh. Euh, non, je pense que euh, désirable, oui, transition euh, énergétique efficace. Je pense que c'est ça qu'il faut. Et quand yes. je disais. Euh, oui, Vive les vendeurs, André, oui, et puis, vous êtes merveilleuse, C'est vraiment ça qu'il faut arriver, c'est vraiment qu'on soit désirable de, avec de la modernité. Oui. Voilà.
0: Les amis. J'ai adoré, j'espère que vous aussi. Et on se retrouve lundi pour un autre débat.